0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами. Всем привет! Добро пожаловать в новогодний выпуск подкаста «Фиолетовый снег». Привет, Ира!
0: Привет, Марат! Привет всем! Да, это действительно подкаст, который записывается в эту предновогоднюю пору, но мы надеемся, что у вас уже наступил Новый год.
1: Таким образом, мы ломаем пространственно временной континуум, но все равно желаем вам всего самого лучшего в наступающем 23-м году.
0: О чем же мы собираемся говорить в этом выпуске?
1: Я не знаю.
0: Нет, но ну мы готовились. У нас есть несколько вопросов друг к другу. Мы решили, что было бы неплохо рассказать немного о нас. О том, кто мы такие, почему делаем подкаст, что нас интересует в жизни и в музыке.
1: Ну да, типа того. Марат, что-то, что-то ты не очень хорошо сегодня ведешь себя в подкасте.
0: Да. Хоть ты и пьешь чая, а я пью какао, ты есть, равно себя плохо ведешь. Давайте начнем сначала и расскажем немножко, как мы пришли к музыке. Вот у меня вопрос к тебе даже не в том, как ты начинал учиться музыке, потому что у всех примерно одинаковый путь. Ну, бывает, конечно, отличия. Но у меня вопрос: как ты пришел именно к современной музыке? Потому что все учатся на классике, все играют бахов и так далее и тому подобное. И как перед ним возникает Джон Кейдж и многие другие люди, о которых мы говорим уже 12 выпусков?
1: Ну, для того, чтобы понять, как я пришел к современной музыке, нужно рассказать историю того, как я пришел к обычной музыке. У меня, на самом деле, вообще приход к музыке такой достаточно нестандартный, на самом-то деле. Я учился в музыкальной школе в Москве, э, начинал на скрипке, но мне это очень не понравилось. У меня был учитель, который, ну, травил меня достаточно жестко, мне было тяжело с этим справиться, и скрипку я бросил. Пришел на фортепиано, но что-то тоже меня это в свое время не так сильно увлекло. И параллельно я очень много увлекался популярной музыкой, на гитаре играл, и вот это все. А потом, где-то лет в 16, я подумал: а почему бы и не знаю, не подтянуть фортепиано и начал уже заниматься час этим. То есть, по сути, у меня, видишь, только музыкальная школа э, была на тот момент. Но каким-то образом я подумал, что, может быть, стоит попробовать поучиться где-то еще не в России, почему-то у меня такая мысль мелькнула, и на самом деле это было очень сложно, потому что эта затея была не то, чтобы прям легко реализуемо для меня и моей семьи, но как-то мы более-менее справились, и все, я попал в Goldsmiths. А об этом я уже много раз упоминал, это такое место, где как бы современная музыка, экспериментальная музыка, они всю жизнь были там, так что я вот так к этому пришел и, естественно, среда меня очень растрясла. И вот... Ну,
0: мне кажется, еще важно сказать, что ты учился даже не в простой школе, а, в общем, такой специализированной, и после которой люди поступают, в общем, в училище или в вузы, если захотят. Нет, разве?
1: Ну да, я имел в виду, что музыкальная школа. Я разве не сказала музыкальную школу? Ты
0: сказала музыкальную школу, ну просто это такая даже не районная, а такая. Ты же учился в школе Юргенсона, нет?
1: Ну да, ну а что, она разве. Ну,
0: она считается, да, она считается такой хорошей школой, после которой. Люди профессионально начинают заниматься музыкой уже. Слушай,
1: на самом деле, да, у меня много было ребят, я помню, с которыми я учился, которые отлично вообще играли, но вот э, я помню, у нас был отличный педагог по теории.
0: Вот мы ушли в нашу любимую
1: зону, как
0: я в пять лет.
1: У нее свой учебник был, кстати, да, нет, Наталья Владимировна, и она вот э, очень меня увлекла теорией музыки, прям супер серьезно я как-то в это дело втянулся, и это такая, в общем... Ну, может быть, не всегда типичная вещь, но прям вот уроки сальфетжи, альфеджи, литературы я прям обожал, хотя у меня тоже есть одна стыдная история с этим связанная, я прогулял один экзамен по муз-литературе. я просто на него не пришел, потому что у меня были тоже там сложные отношения с учителями, я из-за того, что со скрипки перешел на фортепиано... У меня какой-то там был дополнительный год, и в итоге все это сошло к тому, что нужно было сдавать экзамены. Меня перевели от одного преподавателя к другому, да, по, по теории музыки. А со вторым, вот этой с новой женщиной, мы не очень как-то законектились. И дошло до того, что я просто решил не идти на экзамен по музы-литературе, потому что мне настолько было как-то вот это все неприятно. Но в конце концов, на удивление, меня, как бы я выпустился, мне поставили четверку там, э, несмотря на то, что я не пришел на экзамен. Вот. Но ну, мне было очень стыдно, на самом деле, рассказать маме об этом, но в какой-то момент я помню, я соврался Силами, потому что она в меня очень верила и хотела, чтобы я был музыкантом. Поэтому я не помню пару лет назад сказал: мам, знаешь, в чем дело? Я, оказывается, не пошел на экзамен. Ну, она как-то спокойно к этому отнеслась. Привет, мам.
0: Жаль, что ты не додержал эту историю до да, этого подкаста. Сейчас бы мама узнала об этом из подкаста.
1: Нет, ты знаешь, я действительно очень долго переживал, и вообще, мне казалось, как-то, ну, как это? Как-то я не знаю. Мне казалось, что это надо обнародовать, скажем так. Ну вот. Ну ладно, хватит обо мне, расскажи лучше о себе. Как у тебя вообще все это произошло, как ты пришла к современной музыке?
0: Да, это такие разговоры, как на сеансе у психотерапевта, Как же вы дошли до этой стадии, что вы теперь занимаетесь современной музыкой? Слушай, не знаю, как-то современная музыка сама меня нашла. Однажды я была на курсах у композиторов, И там была виоланчеристка из Германии, очень хорошая. Она занимается современной музыкой и много импровизирует. И она меня спросила, а как ты пришла к музыке? Она задала мне тот же самый вопрос. Я говорю, ну вы знаете, вот я училась на музыкальной журналистике в Гнесинке. И я ходила на множество концертов, и в какой-то момент становится очень скучно ходить на классику. И хочется чем-то это разнообразить, и вот появилась современная музыка, и за счет того, что она все время новая, да, там какие-то новые произведения создаются, или вообще такой репертуар необычный, то там, конечно, гораздо интересней. И она мне сказала: да, ты знаешь, мне тоже стало в какой-то момент очень скучно в классическом репертуаре, и вот мы здесь.
1: Ну да, кстати, это мне кажется часто история, история что люди уходят либо в современную музыку, либо в старинную музыку, потому что это что-то такое просто, ну, не мейнстримное, возможно, и не исследованное, кажется, да, на первый взгляд.
0: Да, и потом нам как-то было интересно в нашей студенческой среде, причем вот у меня не среди однокурсников, а среди тех, кто помладше или постарше, с теми, с кем мы учились в Гнесенке, Вот мы организовывали какие-то отдельные мероприятия, встречи с композиторами, и именно они вот стали тем проводником для меня в мир современной музыки, потому что мне понравилось, как говорят композиторы. Не только, наверное, м- музыку мне было сложно воспринимать первое время, я не все понимала. Но вот мне очень понравилось то, как они, они рассказывают, какие темы они затрагивают, как они говорят о философии, вообще о повседневной жизни какой-то, о современном мире, что они вот как раз такие очень открытые к миру. Мне вот, кстати, поэтому не захотелось идти. На музыкальческий факультет я училась на музы журналистике, потому что мне... Мне нравится вот суть этой профессии, которая такая замкнутая в архивах, в библиотеках. Конечно, это такой штамп и клише в отношении музыковедов, что это такие люди погруженные, книжные черви.
1: Взяла, оскорбила половину наших слушателей, меня в том числе.
0: Нет, я же говорю, что это клише, да, что музыковед, это кто-то, кто постоянно сидит в библиотеке, что-то там штудирует. Mm, ну, вот э, в журналистике меня привлекло как раз то, что можно изучать сегодняшний день. И, собственно, я его нашла еще и в музыке этот сегодняшний день.
1: Ира, а вот скажи мне такую вещь. Тебе какая-то музыка не нравится, может быть?
0: <социк> Это был мой вопрос к тебе. <социк> <Но> <социк> да. ты начинаешь с него, да. Я не знал. <социк> Слушай, э, ну, я не знаю... Я вообще довольно толерантно отношусь к любой музыке, то есть у меня нет э, каких-то жестких неприятий стилей. Хотя нет, есть одно. Вот, вот хардрок и металл, Вот я не могу это слушать музыку.
1: Ой, интересно. Это
0: какая-то не моя эстетика. Я ее почему-то не понимаю, не воспринимаю. То есть для меня она какая-то перегруженная. Mm. То есть это очень тяжелое звучание, и мне как-то в нем сложно, и мне не хочется в нем пребывать. А в отношении разные, такой композиторской музыки, мне, наверное. Ну, я не люблю прям такую тональную музыку, такую псевдо наверное, да. Хотя нормально отношусь вот к новой простоте, о которой
1: мы говорим. Mm. Слушай, я не знаю, я вообще рос на тоже хард и металле во многом. И там тоже есть, ну, мне кажется, есть интересные вещи и зацепки. А вообще, не знаю, не знаю. И вот меня тоже иногда спрашивают. Особенно не музыканты. Какая музыка там плохая или что есть плохая музыка? Мне сложно это ответить вообще искренне. Мне кажется, нет плохой музыки. Есть, может, уши только там неподготовлены. Хотя, не знаю. Сложно так это ответить. Ну, понятно. Хардрок, металл э, и слишком тональная музыка. Ясно. Мы знаем, что тебе не дарить подарки, с какой музыкой тебе не дарить на Новый год. Ну что же, из этого предыдущего вопроса органично вытекает следующий вопрос: а как ты относишься к рэп-музыке той, которая является популярной, которую слушает молодежь. Не да, то, что мы. Старички. Вообще, есть у тебя какой-то любимый рэпер?
0: Я хорошо отношусь к рэпу, к разным его проявлениям. Ну, наверное, не знаю. Ну, больше всего, наверное, я люблю Кендрика Ламара. Все-таки mm. так я зову. Так я выпендруюсь. Ну, не знаю, я тоже могу послушать разный рэп, то есть, меня он не раздражает, и иногда бывают очень интересные треки. А у тебя?
1: Слушай, я вообще тоже люблю всю музыку, в том числе рэп. Э, Кендрик Ламар, ну да, концептуальненько мне нравится. Ну, вообще, кстати, вот я люблю... У меня бывает настроение на более концептуальную какую-то, да, поэзию или псевдопоэзию, а бывает настроение чисто кач, чтобы был, и, и потрястись. Но это, наверное, тоже говорит о том, что музыка вот иногда служит разным целям, да, когда-то нам хочется просто потрястись, и именно физиологическая такая составляющая, когда-то нам хочется интеллектуально покайфовать, видите, как я занудел даже (laughs) в нашем легком новогоднем выпуске вот, так что, не, мне все нравится ну, не знаю, я слушаю, кстати, много и русского рэпа и, кстати, не русского, а меньше, наверное, слушаю то есть почему-то мне русский рэп больше нравится, хотя у многих вопросы к этому явлению ценителей, вот но это, наверное, тоже такой вкус личный. Если ты меня спросишь, кто мой любимый рэпер, я даже не знаю. Да,
0: я тебя спрашиваю, кстати, кто твой любимый рэпер.
1: Кто мой любимый рэпер? Оксимирона. Оксимирон. Ну, не знаю. Оксимирон, кстати, я вот до сих пор не послушал его последний альбом, хотя стоит, да, сколько уже. Ну, я слышал всякие там разные отдельные, может, синглы какие-то или последние его работы, особенно в этом году. Но вот «Красота и уродство» я до сих пор и не, как бы... Ну, кстати, я займусь этим на каникулах, так что вот ты мне подсказала, напомнила, Да. Как тебя развлечь? А
0: я вот не очень, кстати, люблю Оксимирон. Да? То есть мне интереснее какие-то другие вещи, мозг более жесткие, такие, менее интеллектуальные. Mm. То есть в этом смысле мне Оксимирон как-то не очень близок. Ну, хотя мне нравится, как они сделаны, то есть он действительно здорово работает с текстом, но вот я не могу сказать, что прям вау.
1: Ну, я не знаю, просто вот когда я прям текст хочу посмаковать, то тут, наверное, троица сразу возникает, э, достаточно популярно Оксимирон, Noise MC и Хаски, но это все-таки тоже чуть-чуть про другое, это про текст. Но в этом что-то есть, я не знаю, что-то меня в этом привлекает, даже не буду притворяться иначе.
0: Хорошо, не притворясь. Надо выплыть как-то из этой темы про музыку, иначе мы будем анализировать каждый жанр и стиль, а это худшее, что можно придумать в новогодние каникулы. И, в общем, чем ты занимаешься еще, кроме музыки? Может быть, у тебя есть какие-то увлечения, хобби?
1: Хобби. Слушай, хобби никаких. Нет, я не знаю, у меня какие-то аскетические хобби. Я люблю гулять очень сильно, по городу причем, ну и по природе тоже, но больше по городу. Меня вдохновляет архитектура городская, я люблю читать, э, философия мне очень близка, особенно философия Гегеля, если кого-то интересует. Но я, знаешь, что вот хочу сказать? Э, я не умею отдыхать, честно говоря. <laughs> у меня, вот я не, не умею расслабляться никак. А ты умеешь? Какие у тебя вот есть вещи, которые тебя, может, отвлекают или чем что-то другое, что тебя у- увлекает?
0: Ну, я, в принципе, люблю э, как бы современную культуру и стараюсь следить за какими-то событиями, просто... Это, опять-таки, пересекается с работой, но и нет, и дает какую-то пищу для размышлений. Не знаю, там, я люблю всякие модные каналы, ну, там, телеграм-каналы и так далее. То есть, почитать какие-нибудь журнальчики такого рода, посмотреть, что там Баленсиага нам придумал.
1: Прикольно. У меня тоже был период, я этим увлекался как-то, ну, более активно в свое время, вот лет пять назад, но потом как-то мне это ушло.
0: Ну, наверное, конечно, я, как каждый человек, люблю путешествия и хорошие прогулки, долгие, пешие прогулки, да, я тоже люблю гулять, могу наматывать десятки километров.
1: Ну, кстати, мне еще очень нравится изучать различные языки, я вообще люблю человеческие культуры, и когда есть возможность какой-то новый язык выучить, даже пару слов или, ну, Мне всегда кажется, это как-то здорово. Ты как будто узнаешь себя с другой стороны под призмой вот этого нового языка. Так что это вообще одно из моих любимых занятий. Вот последний язык я начал учить испанский чуть-чуть. Посмотрим, что из этого получится. Ну что же, наверное, в заключение нам осталось обсудить такую новогоднюю тему, как новогодний стол и какое блюдо является твоим самым любимым на новогоднем столе.
0: У меня, наверное, на новогоднем столе, как ни странно, любимое блюдо – это оливье. Ну, то есть домашний, да, такой домашний салат. Не знаю, это какое-то комбо из блюд, наверное, для меня важно на новогоднем столе. Но я люблю на Новый год готовить суши сама.
1: Слушай, да, я знаю, такая традиция есть у некоторых людей, очень интересная. И как у тебя получается? У тебя хорошо вообще получается?
0: Ну, мне кажется, неплохо, еще никто не жаловался.
1: Нет, суши кайф Да, но единственное, что видишь, у меня, наверное, вследствие того, что я далеко нахожусь от, так сказать, мест, где можно попробовать родные сердцу блюда Конечно, для меня это вообще экзотика, когда появляется какое-то такое блюдо, типа оливье, или крабового салаты или мимозы, или селедки под шубу, и вообще вот это все Для меня это очень близко, и вот я помню с Леной Рыковой которая у нас была в подкасте, если что, послушайте выпуск, так вот, эм, мы с ней как-то, да, вспоминали, как это здорово, вообще вот, когда ты ешь эту еду, она напоминает о доме, наверное, не многие из вас знают, что я работаю в русской школе, и там такой замечательный коллектив женский, который все, у нас бывают такие посиделки, предновогодние, и они постоянно готовят вот все эти блюда русской кухни, и мне очень вот повезло в том плане, что мы туда приходим, садимся, и в этой приятной домашней атмосфере у меня проходит такой своеобразный Новый год, который очень, на самом деле, такой ламповый, теплый домашний, и это здорово, так что это всегда греет меня изнутри, и особенно это жирная, вкусная еда.
0: Класс. А вот в связи с этим вопрос, опять-таки, возвращаясь к твоей педагогике, Раз уж мы этот вопрос задаем всем нашим гостям, то вот когда ты преподаешь, ты тоже стараешься э, внедрить в свои знания какие-то современные музыки? То есть можешь ли ты включить в, там, в программу ребенку, чтобы он сыграл какую-нибудь пьесу 20 века или современного композитора?
1: Слушай, я вот тут вспоминаю, что недавно у меня ученица заинтересовалась какими-то ну более современными пьесами, и я решил показать ей Гуэра Лохенмана, где ты играешь ногтями по клавиатуре, ну, там всякие различные, да, перкусси... такие звуки перкуссии извлекаешь, э, такие щелчки, скрипы всякие, скрежеты из фортепиано, ну, и, собственно, да, я ей показал партитуру, ей показался это очень интересным, и мне кажется, что этот, кстати, вот пьесы типа такой, они могут являться очень таким хорошим, интересным заходом на вопрос вообще, что есть музыка, то есть не в плане даже современная музыка, а вот может ли можно ли сыграть на фортепиано как-то по-другому, извлечь какой-то другой звук. Так что да, я стараюсь это делать, и все очень индивидуально. Есть дети, которых как-то это завлекает, кого-то нет, Ну, конечно же, моя задача научить их все-таки не современной музыке, да, оценить их музыку во всем вот этом многообразии, и для этого нужно понимать основы музыкальные, и это то, чем я занимаюсь. Но, конечно, да, когда есть какой-то дополнительный интерес, я всегда рад его подогреть или даже сыграть что-то, если есть какая-то пьеса. Показать, как э, ноты, да, рисуются по-другому, записываются современные. Так что да, но в русской школе я этого не делаю.
0: Ты это делаешь на альтернативных площадках. Ну окей.
1: Ну что, эпизод подходит к концу. Часы тикают и время прощаться.
0: Да, время прощаться с фиолетовым снегом. Потому что в новом году тоже обновится, как мы надеемся. Мы придумываем для вас тоже что-то специфичное. Интересное. В общем, мы будем стараться. Желаем вам сохранять спокойствие, тепло и добро вокруг себя.
1: Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое, что слушали нас. Увидимся в новом году.